0: Eccoci, eccoci eccoci ok vi ho promesso, una, vi ho promesso una, una, una piccola sorpresa ed eccola qui voglio farvi vedere un piccolo giro turistico della scuola di Bosco uh, a quest'ora i bambini non ci sono ma uh, volevo farvi vedere questo miracolo chiamato Bosco col quale Dio ci ha così grandemente benedetto oh, se, abbia, se perdo il segnale, Perdonatemi, ma purtroppo qui eh, fra il fatto che la, la, la corrente è appena tornata dopo, dopo due ore che non c'era... Eh, vabbè, ok, questo, questo è il mio ufficio, eh, questo è il mio ufficio. E adesso vi faccio vedere, ecco qua, questa è, questo è la, l'entrata. Uh, is Questa, questa è l'entrata, adesso vi faccio vedere, qui c'è, qui c'è una sala, qui c'è un'altra sala, eh, ecco, eh, e qui c'è la, la scuola, vi faccio vedere qui di sotto, qui di sotto c'è, e i bambini non ci sono, ma comunque, qua c'è una classe, qua c'è una classe. E... Siamo sempre lì? Sì, siamo sempre attaccati, ok. Eh, qua ce n'è un'altra. Qua ce n'è un'altra. L'asilo. Eh, poi, si va, poi si va di sopra. Lì si va ai bagni, eccetera, eccetera. Si va di sopra. Speriamo di non perdere il segnale. Qui, qui ci sono le classi di quelli più grandi uh, e tutte le classi di quelli più grandi. Vedete? Oh, qui, c'è, e qui, si va fuori. qui si va fuori, qui fuori c'è il, il parco giochi e il, il campo da pallone. Uh, il, campo, il campo sportivo piccolino insomma che ci ha che ci ha donato un, un, uh, uno sponsor uh, italiano e, e vedete che meraviglia che la, la nostra la nostra montagna qui di dietro e ecco e questa volevo farvi vedere volevo farvi vedere la la meraviglia che Dio ha fatto a bosco spero che che l'abbiate potuto vedere, mi sembra mi sembra che si veda, mi sembra che non ho perso il segnale. Quindi dovremmo andare bene. E adesso torniamo in ufficio. Così facciamo la facciamo la diretta. Ecco fatto. Ecco fatto. Poi già che ci siamo, veloce vi faccio vedere qua c'è Qua c'è la sala, la sala della, dove, c'è, dove c'è la, la, la chiesa, la sala, la sala della scuola, ma dove ci fanno la chiesa qui dentro, e, e poi là sotto ci sono le, per le missioni e altre, altre, altre aule, eccetera, eccetera. Questo è il, l'edificio dell'amministrazione. Ecco fatto. E vi ho fatto vedere, ho fatto vedere il, il miracolo di Bosco ok questa era la sorpresa adesso torniamo torniamo qui nel mio ufficio ecco fatto ecco fatto quindi eccoci qua eccoci qua ok Spero che vi sia piaciuto. Devo uh, ringraziare nuovamente le persone che mi fanno donazioni anonima- anonimamente. Ogni giorno quasi c'è qualcuno che mi fa, e non, non riesco a trovarli su Facebook. Alcuni riesco a trovarli su Facebook, ma tanti. Tanti non ci riesco, e quindi voglio in questo modo ringraziarvi apertamente e farvi vedere anche dove vanno le vostre donazioni e a cosa servono, eccetera, eccetera. Quindi grazie, 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 grazie. Ok, questo titolo, ritorniamo alle basi, è basato su una verità trovata in Ebrei 13.9 che fa una dichiarazione basilare su questo concetto e dice: Non lasciatevi trasportare qua e là per i ferro vi ho già spiegato perifero vuol dire fe, eh, fero vuol dire portare peri vuol dire intorno per, proprio è il, è il concetto della periferia no? non lasciatevi trasportare qua e là intorno in periferia da varie strane dottrine perché è bene che il cuore sia reso saldo bebaiao la base basato fondato dalla grazia e non da cibi insegnamenti periferici da cui non ebbero, non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso ok quindi Oggi si parla di tante cose periferiche che servono più che altro a dare lustro al predicatore e sembra che le cose basilari, come la grazia, che dovrebbero essere il fondamento della nostra fede, come appunto afferma la scrittura che abbiamo appena letto, siano quasi tralasciate Eh, Dobbiamo parlare di di apostolato, dobbiamo parlare di leadership, dobbiamo parlare di di come si si fa a fare i pastori, di come si fa a pregare, di come come si fa di qua, di come si fa eh, sette passi per la prosperità, cinque modi per essere guariti. Tutte queste cose quando la Bibbia ci dice che il tuo cuore deve essere basato, fondato, fondato sulla grazia. E quindi, ecco quindi, perché sto facendo questa serie di insegnamenti per riportare la Chiesa per quanto quel po- poco che possa fare alla semplicità di quel Vangelo che ha fatto la differenza nella mia il vero perdono. Eh, eh, perdonatemi, mandatemi delle stelline, da, già che, dai che, che, fa, che fa bene. <ride> Eh, non ho la Bibbia italiana, ma ho quella inglese. Eh, comunque, Deuteronomio 15, 1 e 2, dice questo. Alla fine di ogni sette anni celebrerete l'anno di remissione. Ecco la norma di questa remissione, ogni creditore che abbia diritto a una prestazione personale impegno per un prestito fatto al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, quando quando si sarà proclamato l'anno di remissione per il Signore. Questo qui è il famoso anno del Giubileo Giubileo, che avveniva ogni sette anni, ogni sette anni c'era quest'anno il Giubileo, con un super giubileo dopo, 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 dopo uh, uh, sette di questi sette giubilei normali, quindi ogni 50 anni. Uh, questo giubileo dove ogni sorta di debito, ogni, ogni sorta di debito veniva cancellato. Oh, la Bibbia dei 70, la traduzione in greco dei papiri originali in ebraico più antica di tutte, mette la parola afesis, per remissione, abbiamo letto remissione, remissione asesis, la concordanza Strong definisce questa parola in maniera meravigliosa: dice afesis, perdono, liberazione dalla schiavitù o dalla prigionia, perdono dei debiti o perdono dei peccati. E fra parentesi dice dimenticarsene come se non fossero mai stati commessi, remissione della pena, liberazione, libertà, assoluzione. Oh. Meraviglioso, meraviglioso, questo affesis è, è praticamente, è, è che nel Nuovo Testamento è tradotto perdono, appunto nel Vecchio Testamento è, è, è tradotto um, remissione, remissione. E, e, e il concetto è proprio questo, libertà totale, assoluzione completa, eh, eh, remissione completa dei debiti, perdono dei peccati, eh, liberazione, libertà, assoluta, ok. Qui vorrei inserire qualcosa che afferma la Chiesa Romana Cattolica a riguardo appunto dell'anno del Giubileo. Qualcosa che ho tratto direttamente dal loro sito, Giubileo 2025, perché eh, nel 2025 ci sarà un altro Giubileo. Eh, loro lo, lo, lo celebrano ogni 10 anni, <ride> intanto la Chiesa Cattolica fa quello che vuole, dovrebbe essere ogni 7 anni o ogni 50 anni, eh, ogni dieci anni va bene. E questo è quello che dice il loro sito, il sito della Chiesa Romana Cattolica dice questo, come molti sanno il Giubileo è un anno speciale di grazia in cui la Chiesa Cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati per se stessi o per parenti defunti. <ride> ok, perdere per un momento l'idiozia dell'indulgenza per i defunti che nasce unicamente dall'invenzione del purgatorio e da quella schifosa bramosia del Vaticano di far soldi a ogni, a ogni, a ogni costo, approfittandosi della dabbenaggine del credente. Anche se oggi questa pratica pubblicamente non viene incoraggiata, Fin dal giubileo del 1450 la Chiesa Cattolica ha incassato somme esorbitanti vendendo indulgenze plenarie a chiunque non potesse raggiungere Roma fisicamente e di qua venne sorse una, uno dei motivi per i quali Martin Lutero si ribellò alla Chiesa, perché era appunto la vendita delle indulgenze. In questo magma di ignoranza e superstizione però si innalza meravigliosamente chiara questa questa idea, questo concetto dell'indulgenza plenaria. Un'indulgenza plenaria indica la cancellazione totale del peccato e della pena che ne deriva. Ragazzi, sto parlando di Chiesa Cattolica, significa che la persona che la ottiene è completamente perdonata dal peccato e non deve più scontare alcuna pena per esso. Wow, pensate, pensate un po'. Se la definizione cattolica si fermasse qui, saremmo a posto. e eh, Purtroppo, siccome parliamo della, della Chiesa Romana Cattolica che conosciamo molto bene e non di Bibbia, eh, ci sono condizioni. E come prosegue dicendo... L'indulgenza plenaria è possibile ottenerla solo per i peccati già confessati e perdonati. E Babbo Mario dice: e allora cosa cavolo, a cosa cavolo serve? Se sono già stati confessati e perdonati, cosa hai bisogno dell'indulgenza plenaria a fare? Ma misteri nel religionismo. Poi continua e dice, ciò significa che la persona che desidera ottenere un'indulgenza plenaria deve prima confessare i propri peccati e ricevere il sacramento della penitenza, ricevere la soluzione sacramentale, pregare per l'intenzione del Papa e compiere un'opera di pietà, di penitenza o di culto. (ride) Pensavate voi! che fosse stato semplice, eh? chiedo a Dio di perdonarmi e lui lo fa, Eh, magari, Eh, sarebbe troppo facile, ci vuole il sacramento, la penitenza, la preghiera papale, l'opera di pietà, Eh, non è mica che che Dio ti perdona così, indulgenza plenaria, sì, indulgenza plenaria te la devi guadagnare, (ride) invece amico mio cattolico, caro amico mio cattolico, è davvero così facile, senza le varie appendici religionistiche, superstiziose, puzzolenti attaccategli dall'uomo, un'indulgenza plenaria indica la cancellazione totale del peccato e della pena che ne deriva. Significa che la persona che la ottiene è completamente perdonata dal peccato e non deve più scontare alcuna pena per esso, punto. Questa è la definizione del perdono a fesis, remissione dei peccati, di cui parla la Bibbia e di cui dovrebbe parlare anche la Chiesa, ma che purtroppo invece non solo la Chiesa cattolica, ma anche l'espressione evangelistica, evangelica, evangelica la chiesa perché anche loro ti dicono sì sei perdonato basta che non pecchi più quindi non è plenaria ma è condizionata basta che non pecchi più ti ti perdono fino a quando hai chiesto scusa poi da lì in poi ogni volta che pecchi devi chiedere scusa un'altra volta quindi non è un'indulgenza plenaria non è quello che il deuteronomio dichiara non è quello che anche la chiesa romana cattolica all'inizio dichiara che è il perdono di tutti i peccati come se non fossero mai stati eh, commessi quindi senza pena assoluta. Oh, e Questa è la verità, proprio come afferma la Bibbia decine se non centinaia di volte. Scrittura su scrittura su scrittura versetto su versetto su versetto de- dichiara il perdono totale dei peccati. So, ve, ne do, ve ne porto soltanto un pochino perché non, non posso... Farli tutti. Giovanni Battista, quando vede arrivare Gesù in Giovanni 1,29, cosa dice? Ecco l'agnello di Dio, chiaro riferimento al sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo, perché l'agnello era il sacrificio sostitutivo per il peccatore, agli onchi pur, quando lo portava al Sommo Sacerdote e il Sommo Sacerdote ispezionava l'agnello per poter perdonare il peccatore. La stessa cosa con l'agnello di Dio, Dio ispeziona l'agnello, già fatto grazie al sangue di Cristo, perfetto, per perdonare Babbo Mario, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, nota bene il peccato, non i peccati, in altre parole, contrariamente a quanto dice Roma, il peccato, ogni peccato, la natura del peccato, Roma e tante altre chiese evangeliche, il peccato, ogni peccato, la natura del peccato, ergo tutti i peccati sono stati perdonati da Dio tramite il sangue di Cristo versato una volta per sempre. Sì. E a conferma di questo l'Apostolo Paolo dice in 2 Corinzi 5:19, Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli, i loro peccati. Colossesi 2:13 è molto chiaro, e con lui Gesù Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi. Tutti i peccati, guarda caso, tutti, nel greco, nell'ebraico, nel napoletano, nel siciliano, nel sudafricano, nel francese, nel tedesco, nell'indonesiano, nel polacco, nel russo, nel sudamericano, in qualsiasi lingua, tutti vuol dire tutti. O il latte può essere parzialmente scremato, ma il cristiano non può essere parzialmente perdonato. O è perdonato di tutti i peccati al 100% o non è perdonato per niente. O è in Cristo perdonato al 100% o in Adamo condannato al 100%. Non non c'è mezza strada, non, non non puoi essere perdonato un pochino. Perché o sei perdonato, o il tuo spirito è perdonato e quindi può, può dare abitazione, può, può, dare, può dare una casa allo spirito di Dio, che noi siamo, la Bibbia dice che siamo il tempio dello spirito, che siamo uno con lo spirito, quindi se no, non può essere uno con te se tu hai un peccato, mezzo peccato, un quarto di peccato, un millesimo, un milionesimo di peccato, una scheggia, un, una polverina di peccato. Gesù non può venire a abitare in te perché è senza peccato e quindi se dovesse venire ti uccide immediatamente, ti distrugge no, viene in te perché, perché tutti i peccati sono stati, sono stati perdonati indulgenza plenaria, completa, totale di tutti i peccati attraverso il sangue di Cristo Pietro riafferma in Atti 10.43 dice a lui Gesù Cristo rendono ter- testimonianza a tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome Paolo continua in Efesini 1:17, nel figlio abbiamo la redenzione, la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. L'autore della lettera agli ebrei convalida con ebrei 10, 17 e 18 che dice, il Signore dice, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità, ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato l'apostolo Giovanni aggiunge in 1 Giovanni 1,12 figlioletti vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome i vostri peccati vi sono perdonati, quali peccati? tutti quelli che avete commesso nella vostra vita perché quando Dio vi ha perdonato i peccati è stato quando Gesù ha versato il sangue sulla croce e a meno che non hai più di duemila anni quando Gesù ha versato il sangue sulla croce non avevi commesso nessun peccato quindi, quali peccato ti ha perdonato? Tutti quelli che avresti commesso nella tua vita, sempre Giovanni, in Apocalisse 1,5, dice questa qui: bellissima, sentite Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati. Ah, che bello, ragazzi! Prima ti ama e poi ti lava la religione, prima ti lava e poi forse ti ama. La religione prima ti dice dati una lavata, pulisciti per bene, perdono, aiuto, dimm- eh, 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 fu- fustigati, eh, fai la penitenza, eccetera, eccetera, e poi forse Dio ti ama. No, invece la Bibbia, la, Bibbia, la verità, la parola, dice ci ha amati e poi ci ha lavati. <ride> proprio come il padre del figlio prodigo che prima lo abbraccia, prima lo ama, lo ba- e poi gli dice adesso vai a casa. Eh, con i sandali ai piedi con il mantello addosso l'anello al dito e vatti a dare una lavata ma sei figlio e quindi ti amo ti abbraccio eccetera. prima ci ha amati e poi ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue gloria a Dio Gesù stesso diverse volte si rivolge a a persone chiaramente non cristiane e non c'erano i cristiani a quei tempi prima della croce non c'erano cristiani o no Eppure sta a sentire cosa dice il capo della chiesa, il Messia, il figlio di Dio. Cosa dice al paralitico calato dal tetto, la donna che gli profumò i piedi, l'infermo di Matteo 9, l'adultera in Giovanni 8, il ladrone in Luca 23, e tanti, tanti, tanti altri, cosa gli dice? Gli dice i tuoi peccati ti sono perdonati. (ride) Che, questa, che questa, questa è la Bibbia. Questa è inglese, però è la Bibbia anche questa. Questa è la Bibbia. Non, è, non sono le tradizioni, non sono le scemate, non sono le, 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 le idiozie religionistiche che no, perché allora tu. No, questa è la realtà della, della parola di Dio. Che Gesù ha detto a un paralitico calato forse cal, buttato giù dal tetto calato dal tetto figlio mio i tuoi peccati ti sono perdonati perché? perché i peccati sono stati perdonati quando l'agnello di Dio è stato immolato quando? prima della fondazione del mondo Apocalisse 13.8 Genesi 3.21 quindi se l'agnello di Dio è stato immolato prima, della, prima dell'inizio prima del primo tic del, dell'orologio de, di questo pianeta Eh, prima di qualsiasi cosa eh, se se l'agnello si è è poi manifestato sulla croce ma è stato immolato sacrificato, il sangue è stato versato agli occhi di Dio prima ancora che ci fosse il peccato di Adamo perché il peccato di Adamo non ha colto Dio di sorpresa Dio aveva già una soluzione, una risposta al peccato di Adamo che si chiamava grazia il sangue di Cristo versato per noi per me e per te senza che che ce lo meritassimo l'agnello di cui parlava Giovanni Battista è stato immolato fin dalla fondazione fin dall'inizio, fin dalla partenza del mondo scrittura, scrittura, scrittura non tradizione, superstizione o religionismo questa è la scrittura è quello che dice la parola di Dio e adesso o tu religionista che eccetera eccetera contestami ti invito a contestarmi e se riesci a dirmi che le, che le scritture che ti ho detto non sono applicabili non vanno bene ho sbagliato eccetera, io cambio idea pubblicamente chiedo perdono alle migliaia e migliaia di persone che mi seguono e gli dico perdonatemi Babbo Mario Ho sbagliato non ho capito niente eh, andate eh, a, a rimparare tutto ma siccome so che questa è la verità e che questa, la verità dice questo ti, ti sfido a provare che, ho, che non ho ragione ti sfido non, 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 mi, non mi fare le, i commenti scemi i commenti eh, che mi, dove mi insulti così per, senza dire niente No, ti sfido a dirmi questo versetto che tu hai detto ci ha amati e ci ha lavati dei nostri peccati nel suo sangue ti sfido a dirmi che vuol dire un'altra cosa se pensi ancora che Dio sia un bugiardo eh, mi dispiace per te e non so proprio cosa dirti se non il fatto che pregherò per i tuoi occhi cosa devo dirti se la bellezza del Vangelo è la lampante dichiarazione di Gesù a chiunque la vuole ascoltare i tuoi peccati ti sono perdonati o ebreo i tuoi peccati ti sono perdonati o musulmano i tuoi peccati ti sono perdonati O tu che segui Satana, povero idiota, i tuoi peccati ti sono perdonati. O tu agnostico, o tu ateo, o tu buddista, o tu eh, juventino, o tu interista, i tuoi peccati ti sono perdonati. Devi solo crederci, accettare questa meravigliosa offerta e vivere di conseguenza. Luca 2 Chiarissimo, l'angelo dichiara ai pastori, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, colui il cui sangue toglie il peccato dal mondo, ecco perché si chiama Salvatore, che è Cristo il Signore. L'annuncio è semplice, la buona notizia chiara e l'indulgenza è plenaria, il totale perdono, afesis, perdono totale di tutti i tuoi peccati non viene dal Papa viene direttamente da Dio indulgenza plenaria direttamente da Dio nel sangue di Cristo tutti i tuoi peccati passati, presenti e futuri ti sono stati perdonati senza bisogno di preghiere speciali opere buone, per pellegrinaggi o intercessioni papali o pastorali no, solo attraverso il sangue di Gesù Cristo versato sulla croce una volta per sempre per chiunque voglia accettare questo suo sacrificio sostitutivo questo è il vero perdono Non condizionato al mio pentimento. Proprio stamattina ho messo messo su Facebook, ora non mi ricordo bene cosa ho detto, ma eh, vedrai la tua vita migliore immensamente quando decidi di perdonare quella persona che non ti ha neanche chiesto di farlo. Proprio come fa Dio. Dio ha perdonato il mondo, Dio ha riconciliato a sé il mondo, non imputando agli uomini i loro peccati in Cristo. Ha riconciliato, voce del verbo, aver riconciliato, fatto, finito. Dio ha riconciliato a sé il mondo, il mondo, non la Chiesa, non i cristiani, non, i, non, i, non i quelli buoni, non il mondo, indulgenza plenaria. Adesso se ci credi, ricevi quel perdono totale, completo. Se non ci credi, amore mio, cosa vuoi che ti dica? Continua a mendicare il perdono di Dio. Prima Giovanni 1.9 Se noi confessiamo i nostri peccati lui è giusto e fedele da perdonarci tutti i peccati. Sì, quando quando non siamo ancora cristiani. Conferma quel perdono che è già avvenuto prima che che il mondo iniziasse nell'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo. Gloria a Dio. Ma al momento che tu vieni lavato, amato e lavato dal sangue di Cristo, tutti i tuoi peccati sono cancellati, sono tolti, sono perdonati, indulgenza plenaria, una volta per sempre non se ne parla più. Questo è il vero perdono, non condizionato al mio pentimento. Ed ecco perché purtroppo cosa succede? Succede che tu e Dio. Siccome ci è stato sempre insegnato che Dio ci perdona se gli chiediamo scusa, Dio ci perdona se promettiamo di non farlo più, Dio ci perdona se portiamo frutti del nostro pentimento, Dio ci perdona se eh, magari anche piangiamo un pochino eccetera eccetera, come, cosa facciamo? Ci comportiamo allo stesso modo. Qualcuno ci fa del male e noi diciamo sì, vabbè, lo perdono se mi chiede scusa. Lo perdono se promette di non farlo più. Lo perdono se mi restituisce quello che mi ha rubato. Lo perdono se magari piange un pochino, e eccetera, eccetera, eccetera. Lo perdono se... No, lo perdono Dio non se, senza se, anche se. Anche se non chiedi perdono, Dio ti ha già perdonato. Ah, che bello, che bello, che semplice, che meraviglia, Dio ti ha già perdonato. Tutto quello che devi fare è di. Ah. Ok, ci credo, grazie. (fix) E ne ricevi i benefici. Altrimenti rimani sempre in quella stanza, in quella sala d'aspetto dove non sai mai se il dottore ti ti visita oggi, domani, dopodomani, se se stai bene, se non stai bene, se se hai una malattia terminale, se magari non riesci neanche ad arrivare al mese prossimo, eh, no, Dio... Ti ha perdonato, i tuoi peccati ti sono perdonati. Punto e basta. Adesso credici e vivi in funzione di quello. Il perdono di Dio non è condizionato al mio pentimento, non è legato alla mia promessa di cambiamento, non è vincolato a opere da compiere, non è subordinato a pellegrinaggi o fioretti vari, no. No. Il mio perdono è unilaterale, incondizionato, illimitato, eterno. L'unica cosa che devo fare è accettarlo. Non vivere da pezzente mendicando il perdono di Dio ogni volta che hai fame. Pezzente all'angolo della strada, eh, fatemi la carità, frate, la carità, facitemi la carità, ogni volta che hai fatto, fammi la carità. No, non è così, Dio ti ha già versato un fantastiliardo di perdono sul tuo conto bancario in cielo non non posso dire di più un un fantastiliardo di fantastiliardi di perdono sul tuo conto in cielo sei un fantastiliardario (ride) di perdono non hai bisogno di nulla hai bisogno solo di autenticare il tuo conto una volta per sempre per grazia attraverso la fede dopodiché Puoi incassare perdono ogni volta, ogni volta che ne hai bisogno senza neanche chiederlo. Dice, oh, Marcheo, io non dobbiamo chiedere perdono, ma non mi fa dire cose che non, che non dico. Se vuoi chiedere perdono, ma chiedi perdono, ma chiedi perdono dal punto di vista di una persona che è stata perdonata. Non chiedi perdono per essere perdonato, perché Dio ti ha già perdonato, te l'ho fatto vedere, ti ho fatto vedere tutti quei versetti lì e ce ne sono una centinaia chiedi perdono, dice papà scusa mi ho sbagliato un'altra volta, aiutami a non farlo più, ti chiedo scusa, aiutami, eh, quello, quello che vuoi, ma non è che chiedi perdono per essere perdonato, chiedi perdono perché sei stato, per in quanto sei stato perdonato, c'è, un, c'è, una, c'è una, bellissima, un, una bellissima scrittura, adesso non ho la Bibbia italiana, ma nel, nel libro degli atti, dove dice che dobbiamo essere eh, battezz- battezzati Pietro dice eh, eh, battezzatevi per il perdono dei peccati. Traduzione sbagliata perché la parola de dovrebbe essere in, fun- in quanto siete stati perdonati dei peccati. Vi battezzate in quanto siete stati perdonati, eh, i vostri peccati sono stati perdonati. Ecco perché ti battezzi, ti battezzi in quanto i tuoi peccati sono stati perdonati, e invece, quante persone che hanno preso quel versetto dice: Ecco vedi per, per ricevere il perdono dei peccati, devi essere battezzato no per ricevere il perdono dei peccati devi accettare quello che il sangue di Cristo ha fatto prima ancora che il tempo iniziasse prima ancora che il mondo iniziasse l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo quando è stato immolato prima della fondazione del mondo quello è quello che devi fare no? ti battezzi in quanto i tuoi peccati sono stati perdonati ecco perché ti battezzi se no prima eri asciutto adesso sei bagnato ma non è cambiato niente <ride> non è cambiato niente il battesimo non è altro che una celebrazione del fatto che io sono una nuova creatura che io sono che i miei peccati sono stati perdonati che sono totalmente salvo eternamente, eternamente al sicuro nelle man- nel- tra le braccia del mio Signore amen 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 non, non trasformate il battesimo in uno strumento per essere salvati o per essere perdonati o per... no 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 no. Uh, probabilmente in questi giorni faremo anche uno studio sul battesimo ma perché anche quella è una cosa così semplice eppure là, 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 è stata, è stata eh, trasformata in questa cosa comple, complessa, difficile allora perché se fumi non puoi essere battezzato, se sei, se sei divorziato non... ma che cavolo c'entra vabbè, lasciamo perdere quindi non hai bisogno di nulla sei un fantastiliardario di perdono hai tutto tutte le ricchezze del perdono che Dio ti può dare la grazia di Dio non sarà mai inferiore al tuo peccato Romani 5,20 dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda quindi non potrai mai essere allo scoperto per quanto riguarda il tuo conto del perdono. Perché sei un fantastiliardario. Se spendi un milione di euro di di peccato, il tuo conto ha un milione e cento euro. Se spendi un milione e cento euro, il tuo conto ha un milione e mille euro. Se spendi un miliardo di euro, il tuo conto ha un miliardo e diecimila euro la grazia di Dio non può mai essere sorpassata dal peccato quindi non puoi mai andare allo scoperto nel tuo conto di perdono avrai sempre abbastanza perdono per pagare il tuo peccato perché il sangue di Cristo non può essere limitato alla tua prestazione Amen. ragazzi non so più di così per me è così semplice indulgenza plenaria sì non dal Papa Dio, ah, punto, un abbraccio a Babbo Mario. Ci vogliamo tanto, ti voglio, vi voglio tanto bene, ci vogliamo tanto bene, sì, ci vogliamo tanto bene, ma vi voglio tanto bene, ci sentiamo mercoledì. Un abbraccione, ciao.